0: Sem mais delongas, queridos irmãos e irmãs, abram suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 40, Salmo de número 40, é um Salmo bem conhecido, e eu quero ler apenas os quatro primeiros versículos desse Salmo, Salmo de número 40, e o Sebas estava aqui falando sobre oração, e o texto de hoje é sobre oração, viu Sebas, é sobre oração, é Salmo de número 40, é um salmo de Davi, e eu quero ler esses quatro primeiros versículos com os irmãos e com as irmãs. Diz assim a palavra do Senhor em Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor. Que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Até aqui a leitura desse salmo. Eu recomendo que você, se você não tenha lido ainda o Salmo de número 40, que você leia, são 17 versículos, e você pode lê-lo, é uh, um Salmo de Davi, e eu recomendo que você leia. Os Salmos, como os irmãos e as irmãs sabem, os Salmos eles tratam da, da poesia da espiritualidade, é uma espiritualidade poética o livro dos salmos, é, um, é, um, é uma forma de você colocar a sua espiritualidade de forma poética, o salmo é uma maneira de você colocar a sua angústia ou a sua alegria de maneira poética ou até mesmo poética no sentido de sentimentos, sem que isso seja algo desagradável a Deus, muito pelo contrário, Deus é um Deus poético. Deus é um Deus artista. Deus é um Deus... Como o pastor uh, Matias pregou aqui no domingo passado, uma das palavras que ele cita ali é poimeno, que é artista. Quando ele estava fazendo referência àquele texto de apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Uh, Deus é um Deus artista. E aí ele usa... Dessas, desses autores, que nós temos alguns, nós temos os filhos de Corá, ou, ou filhos de Coré, nós temos Salomão, nós temos Moisés, nós temos o próprio Davi, ah, sendo autores de salmos. Nós não conhecemos as melodias das canções, mas o que nós conhecemos são as letras. E as letras nos falam profundamente ao nosso coração, nos falam profundamente à nossa alma, nos falam profundamente aquilo que estamos passando, e nesse texto do Salmo 40, ah, o, o Davi ele tem aqui uma, logo no, no começo ele apresenta uma confissão de fé, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor, olha só gente, ah, às vezes dá a impressão de que Deus está demorando a ouvir a gente. Às vezes, a impressão que a gente tem quando a gente ora é que Deus... Eu não sei não sei se você já teve esse momento, mas assim, eu já tive momentos de orar e não ter a sensação nenhuma de que eu estou sendo ouvido. De orar e, e, e de repente, aquilo ser uma, uma repetição de palavras, uma construção de frases que não possuem sentido algum naquilo. E aqui Davi está nos dizendo, nesse salmo, que a paciência, no sentido de perseverança, não na paciência no sentido só de se resguardar, que também é, é, um, é, um, é, um, é uma característica da paciência, mas a paciência aqui que Davi está querendo dizer é esperei com perseverança, esperei com paciência. Deus... Ele está no controle da minha vida, eu sei o que Ele vai fazer, eu sei o que Ele está fazendo, no sentido de que eu sei que Ele tem o controle dessa história e que Ele vai me ouvir. Mesmo que a gente não tenha... É isso que é o mais incrível do texto. Ainda que eu não tenha a sensação de estar sendo ouvido, a minha fé me diz que eu estou sendo. Ainda que eu não esteja sentindo isso. Ainda que eu não tenha a percepção disso. A minha fé diz que eu estou sendo ouvido. A minha fé diz, me diz que eu estou sendo ouvida. Porque ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. A gente aqui, talvez que se perguntando, que clamor é esse que Davi está, está dizendo? E ele responde no verso 2, que clamor que é esse? Davi estava passando, e Davi, se você conhece a história de Davi, Davi passa por situações muito complicadas. Perseguição de Saul, ah, já começa, a história dele já começa com a desfeita do pai. Né? Os irmãos estão todos aqui, tá, mas não tem mais nenhum? Ah, tem, mas está lá no, 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 no pasto pastoreando as ovelhas. Já começa por aí. E a história de Davi começa muito turbulenta, porque ele começa a ser perseguido por Saul, é, tem todas essas questões da, 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 da inveja, do poder em relação a ele. E ele se vê, muitas vezes, Davi ficou refugiado, ficou escondido em cavernas por um bom tempo durante a perseguição de Saul. Chega um momento em que o próprio Davi tem oportunidade, aliás, ele tem várias oportunidades de matar Saul e não mata, porque ele tem a consciência de que Saul é o ungido de Deus naquele contexto. Naquele contexto, eu não mato Saul porque eu estaria matando o ungido de Deus. Naquele contexto. Porque aquilo simplesmente era um símbolo do Messias. Quando se ungia reis... Profetas e sacerdotes eram símbolos para apontando o Messias. Apontando o Messias. Eram símbolos que apontavam o Messias. Então, quem que é o ungido nessa história toda? O rei, o sacerdote e o profeta? Também eram. Mas o ungido, que a Bíblia sempre chama de ungido, o Messias, é Cristo. que significa ungido? Então, o ungido de Deus não é o rei, não é o sacerdote, e não é o profeta. O ungido de Deus é Jesus de Nazaré. E tudo o que estava acontecendo no Velho Testamento apontava para Jesus, apontava para Messias, e o Messias encarnado é Jesus. Então, aqui no verso 2, a gente percebe que a, o clamor de Davi é um clamor de desespero. É um clamor de dor profunda. É um clamor porque não sei se vocês sabem pedido e clamor são diferentes. Pedido é, Ô, Alisson você consegue aumentar um pouquinho? Não, 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 não. Foi <risos> ilustração. Você consegue aumentar? Aí a pessoa vai, isso é um pedido. O clamor é... O que eu posso dizer? É a última... A pessoa não consegue ter... Fugiu completamente todas as esperanças, todas as expectativas. Não sobrou absolutamente nada. A pessoa está diante do único pode solucionar a vida dela. Ela está, e essa pessoa está passando perto dela. Lembram do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi nessa altura de voz que ele, que ele clamou. É uma, é, é uma coisa absolutamente gutural, é uma coisa elevada, isso é clamor, aquele que poderia trazê-lo ou trazer de volta a sua visão, estava passando naquele caminho e sabe lá Deus quanto que ele passaria novamente por aquele caminho, isso é o que estava na cabeça do Bartimeu, eu não sei se eu tenho muito tempo de vida eu não sei quanto, quanto tempo que eu tenho de, de, de caminhada, eu não sei se ele vai passar aqui de novo. Uma coisa eu sei, ele está passando aqui agora. É agora ou nunca. Isso é clamor. É agora ou nunca. Ou eu vou, ou eu vou. E não tem escapatória. E diz o texto, no verso 2, que esse clamor de Davi foi ouvido e Deus o tirou do poço de desespero e de um atoleiro de lama. O que esse salmo está querendo nos dizer? Esse salmo está querendo nos dizer que Deus é aquele que não rejeita o clamor do seu filho e da sua filha. Um coração quebrantado alcança a graça do Deus Altíssimo. E há um paralelo aqui, porque ah, no verso de número. No verso de número 3, firmou meus passos. Não, ele vai falar. Aqui no verso 4 ele vai falar sobre os arrogantes. No verso 4 ele vai falar dos arrogantes. Ele faz um paralelo aqui. Enquanto que o clamor de Davi alcançou o coração de Deus. Os dos arrogantes ah, foram completamente esquecidos. Eu não dependo dos arrogantes, o Davi vai dizer no verso 4, mas nós vamos chegar aqui no verso 4. O verso 2 traz essa consciência de que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, minha irmã, meu irmão, eu não sei qual é a tua situação hoje aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha chegado extremamente cansado da vida, enfim, de tudo que você tem vivido e passado até hoje. Eu quero dizer para você, nesta noite fria, chuvosa, de que Deus dá graça aos humildes e Ele está ouvindo o teu clamor. No verso 3, há uma atitude de Davi. Diante dessa realidade que Deus o tira do poço de, um, de, um, de um poço de desespero, e de um atoleiro de lama, Davi toma uma atitude, e a atitude dele é de adoração e louvor. Davi era um compositor, Davi era um músico, e Davi encontrava na música, na poesia, nas melodias, na harpa, nas notas, uma maneira de adorar a Deus. Davi entendia que a adoração não era só isso, Davi entendia que o pastoreio das ovelhas também era um ato de adoração, que o fato dele não ter matado Saul era um ar de adoração, a vida dele era uma vida de adoração, ele entendia isso, ele entendia que todas as atitudes são atitudes de adoração. Mas ele entende também aqui que, de maneira muito especial, Deus coloca em nós artifícios, Deus coloca em nós dons, habilidades, Que Deus anseia que nós usemos para a sua adoração. Marcos é engenheiro, Sebas é administrador. O que que ele está querendo dizer? O que que o Salmo está querendo dizer aqui? O Salmo está querendo dizer o seguinte: se isso acontece com você, adore a Deus no seu trabalho. Continue trabalhando, continue insistindo. Continue fazendo a boa obra pela qual você foi vocacionado e chamado a fazer. Não desista. Não desista. Nós temos professores, nós temos donas de casa, nós temos uh, funcionários e funcionárias públicos e públicas, nós temos policiais, nós temos uh, médicos, nós temos engenheiros, nós temos advogados, nós temos padeiros, nós temos empresários, enfim. Nós temos uma gama... De atividades aqui na nossa igreja De gente no magistrado Gente no magistério Como eu já, como eu já disse Gente na, na, na parte do clero Gente vocacionada Nós temos aqui um arco-íris De vocações E Deus quer ser adorado Nesse arco-íris de vocações Onde as pessoas Onde quer que elas estejam elas louvam a Deus, elas têm essa ideia de que a ação dela, a atividade dela é uma ação, é uma atividade que adora a Deus. Por isso que ela não comete uh, injustiças, ela não vai cometer irregularidades, ela não vai usar do jeitinho brasileiro, ela não vai usar do jeitinho humano, vamos dizer assim, diz muito jeitinho brasileiro, mas esse jeitinho humano. Não vai fazer gambiarra. Porque aquilo que ele está fazendo, ele está fazendo para Deus, por Deus e com Deus. Ele não vai fazer de qualquer jeito. E aqui, gente, não tem absolutamente nada a ver com sucesso financeiro, sucesso profissional, enfim, chegar lá, todas essas conversas, não tem absolutamente nada disso. O sucesso para Deus, aliás, tem um livro que eu recomendo que vocês leiam, do Antônio Carlos Costa, pastor Antônio Carlos Costa da Presteriana da Barra, do Rio de Janeiro O Sucesso Segundo Deus esse é o nome do livro O Sucesso Segundo Deus uh, ele faz uma análise em Josué, é um livro fantástico, um livro sensacional tem aqui na livraria, aqui embaixo aqui, uh, agora não vai estar aberta mas quando estiver aberta, você pode enfim, adquirir esse livro O Sucesso Segundo Deus, do Antônio Carlos Costa leia e assim abuse de, da leitura desse livro, que esse livro é sensacional, uma análise de Josué. Então, o que ele está falando aqui, o sucesso segundo Deus aqui, resumindo muito a ideia, não aprofundando muito, é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Isso é sucesso. Uma vez eu, eu... Eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês quando naquele cantinho ali, os meus meninos foram batizados. E foi tirada uma foto deles, a, a pessoa que tirou, não lembro agora quem foi que tirou, me enviou a foto. E me invadiu, o momento que eu abri a foto aqui no celular, me invadiu um sentimento muito forte de gratidão. Um movimento, um sentimento muito forte, um movimento de entender que eu cheguei lá, sabe assim? Que eu não precisava de mais nada, que, que, que inclusive quando eu publiquei a foto, a, a legenda da foto era que eu nunca me esqueça que eu já sou um homem feliz que eu nunca me esqueça que eu já sou um homem feliz. Quantas e quantas famílias, gente, são desestruturadas porque o homem corre atrás do dinheiro, a mulher está correndo atrás do dinheiro, e as crianças estão ali querendo o um mínimo da atenção, mas enchem as crianças de brinquedos e de presentes, e disso e daquilo outro. Uma coisa que eu e a Carol a gente tem combinado, a gente tem lutado muito com isso, porque a tentação é muito grande, de não entregarmos os nossos filhos ao, ao celular, não entregarmos os nossos filhos à galinha pintadinha, e à albita, e às três palavrinhas, e a palavra cantada, em momentos inapropriados, em momentos em que a gente às vezes pode estar até cansado, mas eles estão precisando, eles querem estar com a gente, e de repente a gente põe lá e deixa. Ou por exemplo quando a gente está num restaurante e a gente para dar escapatória, há momentos em que a gente põe mesmo, que é... são momentos que eles pedem inclusive, pai, pai, papai, põe bita. Aí você põe um o lá, ele está escutando, ele come com a gente, ele participa, ele me chama para ver também. Mas jamais esquecemos, gente, que vocês, irmãos e irmãs, vocês já são homens e mulheres de sucesso. É isso que o texto está me dizendo. Vocês já são. Não deixe ninguém dizer o contrário a vocês. Independente das situações que vocês já passaram na vida de vocês. Vocês ainda estão vivos. Vocês tiveram todos os motivos para chutar o balde e vocês não chutaram. Vocês já tiveram todos os motivos para desistir. Não desistiram. Então, vocês são homens e mulheres de sucesso. Deu-me um novo cântico para entoar no hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez. Temerão e confiarão no Senhor. Isso é sucesso, gente. É o cara que está lá no... É CEO da, da empresa e olha para você. É o cara que está lá viajando o mundo inteiro e olha para você como já aconteceu comigo em que a pessoa olha, olhou para mim e disse assim eu troco tudo o que eu tenho pelo que você tem eu troco tudo o que eu tenho pelo que você tem eu falei assim, meu amigo, o que eu tenho não se barganha, não se troca não se vende, não se compra. É dado de graça. Se você quiser, já está aí na tua mão. Verso 4. Como é feliz. E aqui Davi... Por mais que esteja no começo do Salmo, parece que o Davi já está caminhando por uma conclusão. Né? Mas não é uma conclusão. É agora que ele vai apresentar. Por isso que eu estou convidando você a ler o Salmo. Porque agora é que ele vai apresentar o negócio. Como é feliz o homem ou aquele, ou o que confia no Senhor. Que não depende dos arrogantes. Que não depende nem dos que se desviam para a mentira. Você não precisa daqueles que uh, usam você de capacho. Eu estou... Estou estudando, porque domingo, só dando um spoiler, aí vem quem, quem quiser, né, Sebas? Domingo eu que prego. <risos> e vou pregar sobre mansidão, Sebas. Olha só como Deus é o negócio, né? Tô, vou pregar sobre mansidão, sobre ser manso e tudo mais. O que é que a gente está fazendo com a questão do, do frutificar, frutificando, os, frutificando o fruto do espírito em nós? Ah, e ali ele fala que ser manso não é ser capacho. Né? ser manso não é ser uh, bobinho. Inclusive um, 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 um devocional do Hernandes Dias Lopes ele vai falar sobre isso. Quer dizer, você, dizer, ser manso não é isso. E aqui aquele que confia no Senhor é meio que é meio que uma consequência. Aquele que confia no Senhor o texto, o texto está dizendo não deva, não vai depender dos arrogantes. Porque os arrogantes não confiam no Senhor, eles confiam em si próprios, eles confiam nas suas atitudes, nos seus conhecimentos, na sua caminhada de vida, na sua experiência, na sua, enfim. É, é gente que se gaba de um tempo ou de uma ação que, 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 que eu não sei, se ele não, não sei se ele sabe ou ela sabe, mas não é dele, não é dela. Veio do alto. Toda boa obra, todo dom perfeito veio de Deus, vieram de Deus. Mas os arrogantes acham que são deles. Eles têm direitos, eles têm deveres, eles têm isso, eles têm aquilo, eles têm experiência, eles têm isso. Eles têm anos, eles têm isso. Quem tem experiência não precisa... Uma coisa, uma coisa que, inclusive... Uh, uh, eu, fui, eu fui meio que... Aprendendo, observando. Aprendendo não, mas tô nessa caminhada de aprendendo aí, assim, observando as, as pessoas assim. É, por exemplo, observando os pastores mais velhos. Eles não precisam dizer para mim. Tem alguns pastores que não precisam dizer para mim que eles têm experiência. Quando você olha para o cara, você assim, esse homem tem experiência. Entende, as vezes, assim, você bate o olho e você fala, meu Deus. Parece que, parece não, é uma autoridade que vem do alto. É uma autoridade que Deus concede pelos anos de ministério, pelos anos da camela. Como, por exemplo, nós tivemos aqui o, o pastor Matias. Você olha o pastor Matias, você, você enxerga, você, você vê que é um homem de... Ele não precisa bater no peito e dizer assim, então, irmãos, no alto dos meus tantos anos de ministério. Ele não fala isso, ele não precisa dizer. Ele não precisa. Porque alguém que flui isso naturalmente. O arrogante não flui isso. O arrogante flui arrogância. É o inverso. O cara pode ter 60 anos de ministério, 60 anos de trabalho, 60 anos de vida, 60 anos de caminhada, 60, 70, 80 anos de qualquer coisa. É a naturalidade que faz isso. E a gente percebe isso uh, em várias pessoas, em várias pessoas, em que assim, a presença da pessoa demanda obediência, demanda uh, ouvido, demanda, enfim, honra. São pessoas que não precisam se gabar. E eu estou falando aqui de pessoas que confiam no Senhor. Quem sabe você não seja essa pessoa que está aqui hoje se sentindo a 28 oitava pessoa, Marcos, depois de ninguém. Entendeu <risos> a 28 ou não? A vigésima pessoa está se sentindo simplesmente alguém ineficaz, incapaz. Confie no Senhor. O fato de você confiar no Senhor será o diferencial no meio dos arrogantes no meio dos ditos experientes, no meio do, dos ditos ah, capazes. Porque a confiança no Senhor, segundo Davi, é fruto de, da observação de que Deus tem feito na sua vida. Tem um hino que a gente, faz tempo que a gente não canta, assim, eu não lembro nem que a gente cantou, a gente deve ter cantado uma outra vez nesses anos, que é o um hino chamado é, Conta as bênçãos, diz-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Veja, Pare um, um momento nessa correria do dia a dia que você às vezes corre, que a gente corre, que a gente tem aí. Pare um momento e, e olhe para trás. Não no sentido da mulher de ló, <risos> que olhou para trás, mas no sentido de você avaliar a sua vida e perceber o quanto Deus tem feito na sua vida. O quanto Deus preservou, o quanto Deus te encaminhou, inclusive no meio de tragédias, no meio de situações que não eram resolvíveis. E que hoje você está aqui porque elas se resolveram de forma miraculosa ou até mesmo de forma inesperada. Ou se resolveram de maneira simples e você nem percebeu que elas se resolveram. E quando você viu, poxa, e caminhou. E a correria não fez você perceber que aquilo que estava te atemorizando, que aquilo que estava fazendo você tremer à base, não era nada não era nada tem uma uma figura de linguagem uma, uma figura de linguagem uma, uma uma ilustração é de uma série não sei se vocês assistem mas é uma de uma série chamada Game of Thrones e teve agora a sua última temporada e uma das cenas mais marcantes dessa última temporada foi a morte de um de um de um personagem de um de um, de um de uma criatura chamada Rei da Noite. Era um. Uh, enfim, era um, uma criatura uh, que vivia bem ao norte de Westeros, no gelo, no frio, e que ressuscitava Marcos, os mortos, e os transformava em zumbis. Você acompanhava isso aí? Acompanhar, né? aí o Marcos é da pegada. E todo mundo ficou meio assustado com o fim dele, porque ele morreu e Eu estou contando aqui já um spoiler, enfim. Ele morreu de maneira muito rápida. As pessoas esperavam uma batalha enorme, uma coisa difícil. De repente ele vai e morre com uma facada de uma menina. E o pessoal muito criticando, eu falo assim, gente, mas isso é a coisa mais, isso é a coisa mais bíblica que existe. Que o mal, quando você o enxerga, ele é ameaçador ele é amedrontador, ele te paralisa, você acha que não vai ter solução, você olha para o mal e você diz, meu Deus, ele está vindo com uma turma enorme de mortos vivos e ele vai arrebentar com a gente. Mas se você usar a arma certa, ele se esfarela na sua frente. Porque o mal, ele não vence, não tem como ele vencer o bem. Isso é o que a grande, as grandes histórias, inclusive a grande história, que é a história da redenção, nos conta. Que por mais que o mal insista, e isso Apocalipse vai dizer, porque por mais que o mal insista em se levantar para lutar contra Deus, Jesus, o Espírito Santo e a igreja, ele não resiste. Ele é derrotado em todas as iniciativas. E essa é a mensagem de esperança que eu tenho para vocês nessa, nessa noite nessa noite chuvosa, nessa noite propícia ao rei da noite, nessa noite propícia ao frio e tudo mais, eu quero trazer essa mensagem que traga um pouco de calor e fogo ao teu coração, dizendo, por mais que o mal tenha a aparência de impossibilidade de se vencer, confie no Senhor. Confie no Deus da redenção. No, confie no Deus de Jesus de Nazaré que levantou ele do, do túmulo confie no Deus de Davi como é feliz o um homem que confia nele que não confia nos arrogantes e que não confia naqueles que se desviam para a mentira porque esse homem que confia no Senhor vence o mal e quanto menos espera usando a arma certa o mal se esfarela na tua frente que Deus te abençoe e que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? peço os teus olhos. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Eu quero te agradecer, Pai Santo, pela bênção da companhia do Senhor neste lugar. Este lugar é teu, te pertence. E mais do que isso, Senhor, as pessoas que aqui estão te pertencem. As pessoas que aqui estão são tuas. Nós pertencemos ao Senhor. E nós queremos declarar ao Deus a nossa confiança em ti. Nós queremos declarar, ó Deus, que o Senhor é o dono de todo ouro, de toda prata, o Senhor de toda doença e o Senhor de toda cura. O Senhor é o Senhor de toda vida e o Senhor de toda morte. E por mais, ó Deus, que o mal se aparenta na nossa frente ser invencível, ser absolutamente amedrontador, ser alguém, ó Pai, que tira de nós qualquer fagulha de esperança. Ainda que isso aconteça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que não haja, Deus, gado nos pastos, nós louvaremos o Senhor. Nós confiaremos no Senhor. Nós entregaremos a nossa vida ao Senhor. Entregaremos o nosso caminho ao Senhor. Confiaremos no Senhor, sabendo que o mais o Senhor vai fazer. Que o Senhor assim nos despeça, Pai. Ah, nesses dias ainda que temos, nessa semana, que a tua bênção nos persiga, que o Senhor nos acompanhe e nos guie, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos e queridas, Deus os acompanhe em nome de Jesus. Amém.